0: Astronoklulardan merhaba, ben Olcay Tözgün.
1: Ben Gülmez.
0: Bu hafta sizlere astronominin canda mor olan unsurları bilinmeyen yani kataloglardan bahsedeceğiz. Nedir bu kataloglar, neden önemlidir, en eskileri, en yenileri, en kapsamlısı, en ünlüsü, hangisidir? Bu soruların hepsine değineceğiz. Kataloglar neden oluşturulmuş?
1: Eski çağlarda teknolojik imkanlar olmadığı için çok sayıda gökçesini keşfedilemiyor. Ama keşfedilen gök cisimlerine de bir isim verilmesi gerek. Aa keşfettim tamam deyip konu kapatılmıyor tabii. Bu isimlendirmelerde keşfi yapan kişinin nereli olduğuna göre işte Yunanca, Latince veya farklı bir dilde olabiliyor. Ama artık günümüzde işler böyle değil ki. Bir iki isim vererek işin içinden sıyrılabilelim. Neredeyse sürekli yeni bir gezegen keşfedildi, yeni bir yıldız keşfedildi, yeni bir öte gezegen bulundu diye haberler duyuyoruz. E bu kadar çok gök cismiyle nasıl başa çıkacağız? Mecburen kataloglar olması gerekiyor. Zaten çok eski dönemlerden beri keşfedilen gök cisimlerinin sayısı arttıkça da sürekli bir kataloglandırma çalışmaları olmuş. Bu yüzden bilinen tüm gök cisimlerini listelemek daha sonraki araştırmalar için onlar hakkında kolayca bilgi edinebilmek açısından oldukça önemli.
0: Yani çok eski dönemlerden beri bir kataloglandırma çalışmaları var dedin ya. İlk olarak nasıl başlamış? Yani başlangıçtan sonra nasıl gelişmeler olmuş? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
1: Tabii ilk olarak Hipparchos adında bir Yunan astronomla başlıyor bu macera. Aynı zamanda Trigormesri'nin temellerini de atmış kendisi. milattan önce 190-120 yılları arasında yaşıyor. Gökyüzü merakı olduğu için de sürekli yıldızları izliyor. Sonra bir gün izlediği yıldızların bir haritasını yapma kararı alıyor. Ve M.Ö. 1129 yılında bir katalog yapıyor. Aslında tam olarak katalog şeklinde yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor çünkü günümüze ulaşan bir kopyası yok. Daha sonra Ptolemy isimli gene bir Yunan astronomun bunu kullanarak oluşturduğu yıldız kataloğundan yola çıkılarak yaklaşık 1025 ve 1080 arası yıldız içerdiği düşünülüyor. Tabii Ptolemy'nin kendi oluşturduğu katalog daha gelişmiş. Ama bu da yeterli olmuyor. Tolumi'den sonra da bize tanıdık gelecek olan bir isim var. Uluğ Bey, Türk bir astronom. Semerkant'ta bir gözlem evi kuruyor. Burada yapılan gözlemlerle bir katalog oluşturuyor. Ve bu katalog 992 tane yıldızın gökyüzündeki konumunu içeriyor. Yaptığı hesaplamalarla Tolumi'nin hesaplarının yanlış olduğunu iddia ediyor hatta. Ve oluşturduğu katalog 1655 yılında Avrupa'da yayınlanıyor.
0: Yani hepsinden bahsetmeye kalkarsak, Saatler sürer hatta belki günler sürer. O kadar fazla katalog var demek ki. Ama bu kadar çok katalog arasından günümüzde en çok hangisi kullanılıyor? Yani hangisi en kapsamlı olan katalog?
1: En kapsamlısıyla başlayacak olursam Hubble Uzay Teleskobu için oluşturulan katalogun adı HST-GSC diye kısaltılıyor. Açılımı da Hubble Space Telescope Guide Star Catalog yani baş harflerinin kısaltılmışı. Bu katalog aslında Hubble'ın yapacağı uzay yolculuğu sırasında yönünü bulması için oluşturuluyor. Yani bizim cep telefonlarımızda kullandığımız navigasyon bizim için ne anlama geliyorsa bu katalog da Hubble için aynı anlama geliyor. Bu katalog 19 milyon gök cismi içeriyor ve bu gök cisimlerinin sadece 15 milyonu yıldızlardan oluşuyor. Geri kalan 4 milyon da diğer gök cisimlerini oluşturuyor. En çok kullanılan da 225 bin yıldız içeren Henry Draper katalogu. Annie Cannon ve Edward Pickering tarafından 1911 yılında yapılmaya başlanıyor. Ama 1915 yılında tamamlanabiliyor. Yıldızlar Gök Koordinat Sistemindeki konumlarına göre sıralandırılıyor bu katalogta Ve günümüzde Harvard Üniversitesi astronomik gözlemevi yıllıklarının 91 ve 99 ciltleri arasında.
0: Bunların dışında bir de Asiom'de bizim sürekli duyduğumuz, sürekli duyulan NGC ve Messier gibi kataloglar da var. Bize bunlardan da biraz bahsedebilir misin acaba? İlk olarak mesela NGC kataloguyla başlayalım.
1: Tabii. NGC yani New General Katalog gene baş harflerinden geliyor kısaltılmış hali. Bu katalogda 8000'in üzerinde nesne var. Ve sadece galaksilerle sınırlı değil. Bunu vurgulamak istiyorum çünkü NGC'nin sadece galaksi katalogu olduğuna dair yanlış ve yaygın bir algı var. Aynı zamanda güncel halini alması da yıllar sürüyor. Aslında hiç de burada anlattığımız gibi basit bir şey değil bu kataloglandırma olayları. İlk olarak 1880'lerde Dreyer tarafından William Herschel ve oğlu John'un gözlemleri kullanılarak derlenmesiyle başlıyor. Zaman içerisinde ekleme yapılması gerektiği önerileri süre gelirken ilk büyük değişiklik yine Dreyer tarafından Endeks Katalog adıyla yapılıyor. Yani eskiden hepimizin evinde olan sarı sayfalar gibi tüm yıldızları içeren bir indeks olduğu iddiasında. 1895 ve 1908 yıllarında iki bölüm halinde yayınlanıyor. Gökada, bulutsu ve küme keşiflerini özetliyor bize bu kataloglar. Tabi o yıllar artık teknolojik imkanlar biraz daha iyi olduğu için bazı cisimleri fotoğraflamak da mümkün oluyor. Ve bu sayede daha sönük cisimler de kataloğa girebiliyor. Daha sonra tekrar güncelleme geliyor. Bu defa adı RNGC oluyor. Yani yıldız harici astronomik nesnelerin gözden geçirilmiş yeni kataloğu. 1970'lerin başında iki astronom tarafından derlenip yayınlanıyor. Ama astronomlar bu güncellemeyi yaparken daha önce yayınlanmış birkaç düzeltmeyi dahil etmiyorlar. E bu unutulunca da yeni hatalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir örnek vermek gerekirse Orion takım yıldızındaki NGC 2163 bulutsusu sınıflandırılmıyor. Bu ve benzeri hatalar fark edilince de haliyle bir güncellemeye daha ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra NGC2000 kataloğu var. Bulutsular ve yıldız kümelerinin komple yeni genel kataloğu ve endeks kataloğu olarak da biliniyor. Ve C2000 koordinatları kullanılarak derleniyor. j 2000 koordinatlarının ne demek olduğunu merak edenler ve daha fazla bilgi edinmek isteyenler sitemizdeki yazıyı ziyaret edebilirler. Az önce bahsettiğim NGC ve index kataloğun 1988 derlemesi olarak da düşünebiliriz bunu. Daha sonra profesyonel ve amatör gökbilimcilerinin katkılarını da içeren ek projelerle birlikte tamamlanması 2017'yi buluyor. Buradaki amaç aslında bahsettiğimiz tüm NGC ve endeks kataloğu nesnelerini tanımlayabilmek ve var olan hataları düzeltmek. Ama gelecekte yeni güncellemeler gelir mi veya hatalar varsa bunlar fark edilir mi henüz bilmiyoruz.
0: Yani kataloglardan burada böyle güzel güzel bahsettiniz ama... Oluşma süreçleri oldukça zor ve hata çıkmaması neredeyse imkansızmış gibi görünüyor.
1: Elbette hata çıkmaması zor. Hatta bana kalırsa evrende keşfedemediğimiz bir şey kalmayana kadar sürekli hatalar çıkacak. O yüzden bu kataloglar sürekli güncellenmeye mecbur. Ama aslında bilimin güzelliği de burada zaten. Yaptığın yeni çalışmalarla aslında eksik olan şeyleri fark ediyorsun ve yeni bilgiler ekleniyor.
0: Evrende keşfedemediğimiz bir şey kalacak mı? Bu da güzel bir felsefik tartışmaya çıkar. Peki şimdi de biraz Mesiyar kataloğundan bahsedebilir miyiz? Mesela onun hikayesi nasıl? Merak ettim.
1: Mesiyar nesnelerinin adı Fransız gökbilimci Charles Mesiyar'dan gelmekte. Bulutsular ve yıldız kümelerinden oluşan 110 astronomik cisim içeriyor bu katalog. Bunun ortaya çıkış hikayesi de aslında biraz garip. Çünkü Mesiyar sadece kuyruklu yıldızları bulmakla ilgileniyor. Başka şeyler pek umurunda değil. Bu cisimlerin karşısına çıkması onun için bir hayal kırıklığı aslında. O da kendisine hayal kırıklığına uğratan bu cisimlerin bir listesine yapmaya karar veriyor. Ve daha sonra bunu asistanı ile birlikte Messier kataloğu adı altını derliyorlar. Bugün gördüğümüz pek çok süslü astrofotografın büyük kısmını bu katalogdaki cisimler oluşturuyor. Çünkü astrofotografçılar arasında oldukça da popülerler. Tabii bu katalog da bir anda 110 nesneden oluşmadı. Bunun ilk versiyonunda 45 nesne vardı ama sadece 18'i Messier'in yeni keşfiydi. Diğerleri daha önce farklı gökbilimciler tarafından gözlemlenmişti zaten. 45 nesne içeren bu ilk versiyon 1774'te Paris'teki Fransız Bilimler Akademisi dergisinde yayınlanıyor. 1780'de Katalog 80 nesneye yükseldi. Daha sonra 103 oldu derken son halde 1784 yılında yayınlandı. Bununla da kalmadı, eklentiler devam etti. İlk eklenti 1921'de geldi ve 1967'ye kadar devam etti. Katalog Yıldız kümeleri ve bulutsulardan gök adalara kadar çok çeşitli ve tanıdık astronomik nesneler içeriyor. Örneğin, Messier 1 desem aklınızda bir şey canlanmayacak ama Yengeç Bulutsusu dediğimde gözünüzün önüne hemen o meşhur fotoğraf gelecek. Messier'in asıl amacı kuyruklu yıldızları kataloglamak olduğu için bu katalogda yıldızlardan ziyade derin uzay cisimleri olarak adlandırdığımız bulutsular, gök adalar ve yıldız kümeleri mevcut. O zamanın şartlarında Budistimler kuyruklu yıldızlara en çok benzer şeyler oldukları için kuyruklu yıldız arayan birinin bunlarla karşılaşması çok doğal.
0: Peki bu kadar katalogdan bahsetmişken son olarak sana bir soru daha sormak istiyorum. Ve bu soruyu eminim ki çoğu dinleyicimiz de merak ediyor. Bu kataloglardan ben gidip bir yıldız satın alabiliyor muyum?
1: Tabii ki hayır. <gülüyor> Ama bazı şirketler ticari amaçla bunu yapıyorlar. Yani belli bir ücret karşılığında istediğiniz isme özel Size bir sertifika gönderiyorlar. Bir de ücretlendirmeler yıldız türüne göre değişiyor. Mesela ben çift yıldız isimlendirmek istersem daha fazla para ödemem <gülüyor> gerekiyor. Ama bu isimlendirmelerin, satın almaların bilimsel olarak hiçbir geçerliliği yok yani. Ve böyle bir geçerlilik olmadığı için de aynı yıldızı farklı isimlerle başkasına da satıyorlar. <gülüyor> Çünkü bahsettiğimiz bu kataloglardaki isimler siz onu satın aldınız diye değişmiyor. Yani kendinizi kandırıyorsunuz aslında. Astronomik nesnelerin isimleri Uluslararası Astronomi Birliği tarafından onaylanıyor. Ve onlara da bu firmalar yüzünden sürekli yıldız satın alma talebi gidiyormuş. Yani konuya dair bir açıklamaları var. Açıklamayı Uluslararası Astronomi Birliği'nin sayfasında da bulabilirsiniz. Diyorlar ki sürekli yıldız adlandırmak istiyorsunuz ama bizim böyle bir hizmetimiz yok. Ve başka yerlerden ücret karşılığında isimlendirdiğiniz yıldızların da Hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Ayrıca bu durum sadece yıldızlar için değil, gök adaları ve diğer astronomik cisimler için de geçerli. Yani yıldız <gülüyor> alamıyorsunuz ama galaksi alabilirim diye bir mantık yok. Ya hiçbir şey alamıyorsunuz. <gülüyor> Tabii ki adlandırma yapılırken belli kurallar çerçevesinde yapılıyor bu. Ama herhangi bir ticari işlem söz konusu değil.
0: Yani fikir ne kadar romantik ve güzel görünse de bilimsel hiçbir değeri veya bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Ama gerek var mı? da ayrı bir soru. Sonuçta kız arkadaşınıza romantik bir hediye vermek istiyorsanız gidip Orion de içerisinden bir yıldız alabilirsiniz. Evet. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Astronomide kataloglar ile ilgili yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz astronautlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi belirtebilir, değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takibi almayı unutmayın. Facebook'ta vazgeçmem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye gökyüzüne iyi bakın. Hadi bakalım. Hadi bakalım.